hai chị và các bạn Bây giờ chúng ta đi vào cái đề tài giáo lý của tuần này Và chắc phải tuần tới nữa Đó là điều răn thứ tư rất quen thuộc Khi mình đọc kinh mười điều răn Đức Chúa Trời Thì điều răn thứ tư rất đơn giản Hãy thảo kính cha mẹ nhưng mà khi đọc cái câu hãy thảo kính cha mẹ đó Thì nó mới có một chiều à Cái chiều con cái đối với cha mẹ Thế còn cha mẹ đối với con cái thì làm sao? Nó có hàm chứa ở trong điều răn này không? Có lẽ chúng ta chưa bao giờ đặt cho mình cái câu hỏi này Rồi khi mà mình nói đến Thảo kính cha mẹ Rồi thì thái độ của cha mẹ đối với con cái Là mình đã giả thiết những tương quan Cái tương quan của cha mẹ đối với con cái Và trước khi có cái tương quan cha mẹ con cái Thì có một tương quan khác Đó là tương quan vợ chồng Thành thở ra điều răn này nó cần phải được nhìn trong bối cảnh của gia đình Và vì thế không chỉ tập trung vào cái từ thảo kính cha mẹ Nhưng chúng ta cần nhìn gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa Rồi từ cái nhìn về gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa Mình mới thấy là bổn phận con cái đối với cha mẹ làm sao Bổn phận cha mẹ đối với con cái làm sao Mà rồi xã hội có nhiều gia đình Cho nên gia đình trong tương quan với xã hội nó như thế nào Vấn đề lớn chứ đâu có phải là nhỏ nữa Thế thì đi từng bước một Trước hết tôi mời các anh chị Cùng với tôi Đọc lại lời Chúa Để xem thánh ý Chúa như thế nào Đối với gia đình ngay từ thuở ban đầu Vậy thì chúng ta phải mở sách thánh ra Sách sáng thế Sách sáng thế chương 2 Chương 2 câu 18 Cho đến câu 24 Mời các anh chị Đức Chúa là Thiên Chúa Phán Con người ở một mình thì không tốt Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó Đức Chúa là Thiên Chúa Lấy đất nằm ra mọi giả thú Mọi chim trời Và dẫn đến với con người Xem con người gọi chúng là gì Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì Thì tên nó sẽ là thế Con người đặt tên cho mọi giác vật Mọi chim trời và mọi giả thú Nhưng con người không tìm được cho mình Một trợ tá tương xứng Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê mập xuống trên con người Và con người thiết đi Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra Và lắp thịt thế vào 
Đức Chúa là Thiên Chúa Lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra Làm thành một người đàn bà Và dẫn đến với con người Con người nói Phen này Đây là xương bởi xương tôi Thịt bởi thịt tôi Nàng sẽ được gọi là đàn bà Vì đã được rút từ đàn ông ra Bởi thế Người đàn ông lìa cha mẹ Mà gắn bó với vợ mình Và cả hai thành một xương một thịt Cảm ơn các anh chị Cái bản văn mà chúng ta đọc đây đó Tôi nói với các anh chị nhiều lần Nó có hai bài tường thuật Về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người Cái bài tường thuật thứ nhất đó là Từ chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 4A Còn bài mà chúng ta đọc đây là Từ chương 2 câu 4B trở đi Trở đến hết chương 2 Bài tường thuật này nó sống động hơn và chắc là cũng gần gũi với chúng ta hơn Thế bây giờ các anh chị để ý ở câu 18 Đức Chúa là Thiên Chúa Phán Con người ở một mình thì không tốt Con người Chúng ta gọi là Adam Adam có nghĩa là bởi đất mà rã Adam không phải là tên gọi cho một cá nhân cho bằng Đó là tên gọi cho con người Con người ở một mình Thì không tốt Đàn ông cũng thế mà đàn bà cũng thế Cái câu này ở Tự nó diễn tả Cái chiều kích xã hội Nơi con người Chúng ta là con người Không sống một mình Nhưng luôn luôn là sống Với người khác ngay cả cái áo mà mình đang mặc ấy, Nó cũng là sống với người khác rồi Bởi vì cái áo đó Vải đó là bao nhiêu người người ta dệt nên chứ Tất cả những gì chúng ta mang trên người Tự nó đã, đã diễn tả cái chuyện sống với người khác Mình mọc một cái mụn mà nó ở dưới chân ấy, Thì chả sao Nhưng mà nhỡ nó lại ngay giữa mặt ấy, Thì thấy nó lo lắng lắm là bởi vì mình sống với người khác Mình đi đâu người đường Mình cảm thấy là mình xấu đi một tí Từ những cái chuyện nó nhỏ như thế Nó đã diễn tả Cái chiều kích xã hội Ở nơi con người Sống với người khác Và từ Cái nhìn của Đức Tin Kitô Giáo đó Thì cái việc sống với người khác Ở một mình không tốt đó Chiều kích xã hội đó nó phản ánh chính hình ảnh của Thiên Chúa Chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa Và Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa đơn độc Nhưng Thiên Chúa là một cộng đồng ba ngôi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần Cho nên ý chiều kích xã hội nó gắn với bản tính con người của mình Nói tổng quát là như thế Bây giờ đi vào một tí nữa Cũng ở câu 18 Chúa phán Ta sẽ làm cho nó một 
trợ tá tương xứng với nó Một trợ tá tương xứng Rồi sau đó đó thì Chúa dựng nên đủ mọi loài giã thú chim trời Nhưng mà các anh chị để ý cuối câu 20 đó Con người đặt tên cho mọi súc vật chim trời giã thú Nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Trung quanh con người là đủ mọi loài chim trời giã thú xúc vật cây cỏ nhưng mà vẫn không tìm cho mình được một trợ tá tương xứng. Cho đến khi Chúa dựng nên người đàn bà Và dẫn đến với con người Thì con người mới reo lên Và nếu chúng ta đọc tiếp đó Thì sẽ gặp cái câu mà Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ Mà gắn bó với vợ mình Và cả hai thành một xương một thịt Chúa Giêsu có lập lại câu này không? có Chúa Giêsu không những lập lại câu này mà Chúa Giêsu còn nhấn mạnh điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly và trong cuộc tranh luận với những người Pharisêu đó thì Chúa Giêsu nói với họ vì các ông cứng lòng cho nên Mô-xê cho phép như vậy chứ còn từ thuở ban đầu thuở ban đầu tức là cái trang sách thánh mà các anh chị và tôi đang đọc đây này thuở ban đầu thì không như thế tôi có ý mời các anh chị đọc lại cái trang đầu tiên của kinh thánh Kitô giáo để chúng ta thấy là trong kế hoạch của Chúa trong thánh ý của Chúa gia đình là cái gì? Ở từ đó mình sẽ hiểu cái giáo huấn của giáo hội. Tôi viết cho các anh chị ở đây đó cộng đồng phu phụ vợ chồng. Được thiết lập do sự ưng thuận tự do của đôi phối ngẫu Cái khởi điểm của gia đình đó là tình yêu vợ chồng Và cái cộng đồng đầu tiên đó được thiết lập bằng sự ưng thuận tự do Nhấn mạnh cái từ tự do ở đây Tự do có nghĩa là không bị ép buộc và đồng thời cũng không bị ngăn trở Nó có thứ ép buộc về mặt thể lý Thì người ta thấy ngay Dí dao vào lưng người ta hỏi Có lấy tôi không? Cái chuyện đó thì ai cũng thấy Nhưng mà cái áp lực về tâm lý nó còn nặng hơn Có phải là một sự ưng thuận tự do Không bị ép buộc Đồng thời không bị ngăn trở theo luật tự nhiên hay là giáo luật Ví dụ như chưa đến tuổi kết hôn thì có phải là bị ngăn trở không? Một người thiếu nữ mà lại đi kết hôn với một người đàn ông Người ta đã có gia đình và đã có con cái rồi thì có ngăn trở không? 
Cho nên cái sự ưng thuận tự do Không bị ép buộc Và không bị ngăn trở Với sự ưng thuận tự do Thì cái cộng đồng Phu phụ vợ chồng Được thiết lập Cái cộng đồng đầu tiên Của một gia đình Hôn nhân và gia đình Được Thiên Chúa thiết lập như thế Là để nhắm Tới thiện ích Của chính đôi vợ chồng Và hướng đến việc Sinh sản giáo dục Con cái Hướng đến thiện ích Của đôi vợ chồng Mà cụ thể trong bản văn sách thánh này này Trợ tá tương xứng Người nam Và người nữ bổ túc Cho nhau để cuộc sống làm người của mình nó phong phú hơn Nó trọn vẹn Hướng đến thiện ích của chính đôi vợ chồng Và đồng thời hướng đến việc sinh sản giáo dục con cái Những gia đình mà đông con quá thì thấy quả là gánh nặng Nhưng mà ngày hôm nay có biết bao nhiêu cặp vợ chồng Mong có một mụn con mà không có Mong mãi mà không có Phải thấy cái việc có con là một hồng phúc lớn Không chỉ sinh sản mà thôi mà còn giáo dục con cái Thế thì khi mà Đôi vợ chồng kết hợp với nhau bằng một tình yêu Hoàn toàn tự do như thế Thì từ sự kết hợp ấy Họ có con cái nó hình thành một gia đình Và trong gia đình đó Có những tương quan Giữa vợ với chồng Giữa cha mẹ với con cái Giữa con cái với cha mẹ Giữa anh chị em Cùng một cha mẹ Với nhau Những tương quan Và gắn với những tương quan Đó là trách nhiệm Trách nhiệm của vợ chồng với nhau Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái Ngược lại của con cái đối với cha mẹ Nó là những tương quan và trách nhiệm Thế thì trong tương quan đó Mỗi một con người Dù là cha mẹ hay là con cái Đều bình đẳng với nhau về phẩm giá Cái này nói thì nhiều khi nghe không kỹ Thì bảo là có vẻ xúc phạm quá con cái mà sao mà nó dám bình đẳng với cha mẹ được Thì tôi nói là bình đẳng về phẩm giá Dù là cha mẹ hay là con cái Thì tất cả chúng ta đều là con người Được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa Bình đẳng về phẩm giá và gắn với sự bình đẳng về phẩm giá đó là những trách nhiệm của mỗi một người trong nguyên tương quan hài hòa của đời sống gia đình. Cho nên khi ta nhìn gia đình dựa vào bản văn sách thánh, mình thấy những cái điểm căn bản là như thế. Rồi đến thời Tân Ước với Chúa Giêsu Kitô, với giáo huấn của giáo hội, mình còn hiểu rõ hơn nữa gia đình được gọi là 
hội thánh tại gia hội thánh ở ngay trong gia đình và vì thế cũng như hội thánh gia đình là một cộng đoàn đức tin một cộng đoàn đức cay một cộng đoàn đức mến một cộng đoàn hiệp thông sở dĩ tôi có ý nhấn mạnh là bởi vì thưa các anh chị bao nhiêu năm nay chúng ta không phải đối diện bây giờ xem ra bắt đầu phải đối diện với một vấn đề mà hình như càng ngày nó càng lan rộng ra hơn đó là thời đại chúng ta người ta đang muốn thay đổi định nghĩa về gia đình từ nãy giờ chúng ta nói đến cái gia đình và truyền thống vẫn hiểu như thế một người nam người nữ yêu thương nhau kết hợp với nhau sinh sản con cái giáo dục con cái nhưng mà ngày hôm nay người ta đang muốn thay đổi cái định nghĩa về gia đình không nhất thiết phải là một người nam yêu thương gắn kết với một người nữ và sinh con nhưng mà có thể là một người nam sống chung với một người nam xin con về nuôi một người nữ sống chung với một người nữ xin con về nuôi người ta đang muốn thay đổi cái định nghĩa về gia đình và đòi hỏi là luật pháp phải chính thức nhìn nhận một số quốc gia ở trên thế giới đã hợp pháp hóa rồi ở việt nam thì chưa nhưng mà đây là thực tế mà chúng ta phải đối diện thế cho nên là mình đọc lại sách thánh mình nhìn lại gia đình trong kế hoạch của thiên chúa để thấy chúa muốn điều gì dĩ nhiên không có cái chuyện gọi là lên án hay là loại trừ ai cả nhưng mà chúng ta trình bày cái nhìn về gia đình theo thánh ý của Chúa là như thế nào? 